0: Bom,
1: gravando mais um Folha Enem dentro do Folha Cash, projeto da Folha de Londrina com o Colégio Marista. Toda segunda-feira na versão impressa da Folha e também no Folha de Londrina.com.br tem um conteúdo especial relacionado ao Exame Nacional do Ensino Médio 2021. A gente conversa com o professor Nilson Douglas Castilho, que é a nossa fonte oficial Folha Enem, mais um assunto agora com relação ao banco de questões do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira professor, faz mais ou menos um mês, primeiro boa tarde né? Boa obrigado tarde. pela sua atenção de sempre professor, faz mais ou menos um mês que o INEP disse que esse banco de questões do Enem ele está obsoleto e que o estoque dele está baixo o que, que dá para a gente elencar como ponto principal, até para explicar para quem nos acompanha, o que, que seria esse banco de questões que, inclusive, não diz respeito só à prova do Enem, e sim de outros concursos importantes
0: aqui do nosso país? Certo, Edson. É até importante levar em consideração que a prova do Enem ela passou por uma configuração quando ela entrou a ideia de habilidades lá no ano de 2009. Então, precisou criar uma nova perspectiva de itens, que eles chamam de questões, são os itens do Enem, é, para que pudessem reformular essa prova para atender essa nova demanda que estava entrando no campo educacional à época. Tendo em vista essa mudança, eram poucos os professores ainda que tinham a competência justamente para poder criar provas visando essa ideia de competências e habilidades. Eram estudos novos à época e isso foi crescendo ao longo do tempo. E até hoje ainda são poucos os professores... Que ainda tem a capacidade para poder criar questões inéditas dentro dessa perspectiva de competências e habilidades. Então o INEP pode estar enfrentando esse desafio, porque ainda é algo muito novo. Para você ter uma ideia, agora que vai se implementar uma base curricular para educação baseada em competências e habilidades, que até então isso não existia. Então veja, ela traz pessoas numa prova para competências e habilidades e agora que se está implementando uma base nacional comum curricular para educação básica. Veja só a discrepância. Primeiro eu criei um processo avaliativo por competência, depois eu criei um currículo com base na competência, a diretriz. É claro que existiam documentos é, regionais, alguns ou outros institucionais que eram regidos por competência e habilidade, mas algo normativo que viesse diretamente do Ministério da Educação, uma norma do governo, só agora está sendo implementado por completo com o ensino médio. Então, é, tem um problema aí no processo para poder criar tudo isso. E é claro que o INEP deve estar percebendo essa perspectiva. E agora, mais do que nunca, ele precisa fazer valer essa ideia de competências e habilidades tendo em vista a inserção do novo ensino médio, que é para trabalhar em cima disso. Então, as questões precisam ser muito bem pensadas, com base na realidade. Antes, o MEC também baseava-se muito no currículo oficial, que era bem tradicional, apesar de trabalhar com competências e habilidades. Agora é preciso ter um novo olhar para uma outra organização curricular que a escola vai ter que lidar.
1: Então, quando você falar nessa questão de, de crise profissionais para elaborar essas provas, seriam professores com uma capacidade de elaborar questões nesse novo modelo, mas como que isso seria, como que partiria uma mudança dentro disso? Talvez capacitações por parte do INEP, é, divulgação de mais materiais Ou partir mesmo da iniciativa Desses novos profissionais Porque imagino, né você como professor deve explicar melhor Que você tem que mudar Uma metodologia
0: de raciocínio De elaboração de questões para atender algo novo Não deva ser fácil também Sim, a gente vem de uma cultura De provas de teoria clássica de teste Completamente conteudista Então é eu comprovar se eu aprendi determinado conteúdo Aqui não envolve reflexão Raciocínio, interdisciplinaridade O aluno ter uma visão de mundo ampla para que não possa ter isso, o professor também precisa ter essa mesma visão de muito ampla. Mas hoje, se você pega muito dos cursos de licenciatura, poucos são eles que ainda conseguem trabalhar isso de maneira efetiva. Trabalha-se a ideia de competência e a ideia de habilidade, mas o treino, a prática em torno disso. Pouco se exige disso, por exemplo, num estágio. Então, acredito que muito disso poderia ser dirimido desde a formação dos professores dentro das universidades, a, a formações da licenciatura, pensando nessa ideia de competência e habilidades, mas pensando sempre numa prática, e não só por uma prova, desde uma, qualquer situação de aprendizagem que valha competência habilidade, é fazer com que o professor trabalhe com isso no dia a dia. Transpor para a prova vai ficar muito mais fácil, porque aquilo vai fazer parte da prática de sala de aula dele. Além disso, é claro que aqueles que estão agora não podem ficar para trás, precisam ir atrás dessas formações. Então, além de ser competência da instituição federal em formar professores, em dar o suporte necessário, é também de qualquer instituição privada. Ter em mente que a formação continuada de professores é uma premissa para quem quer ter qualidade na educação. E nessa formação continuada deve ter sempre essa ideia de competenciabilidade. Ainda mais agora com essa virada dentro de ensino médio que é o mais impactado por uma prova como o Enem.
1: E assim, professor, é, o INEP ele abre, na verdade, uma chamada pública né, para os interessados em colaborar com essas questões. Você já teve acesso, por exemplo, a esse chamamento público? São muito criteriosos com relação a isso de competências e habilidades? Isso também, talvez, essa exigência, essa rigidez, pode refletir também nessa hipotética crise que
0: a gente está discutindo aqui? Eles realmente são muito criteriosos na seleção dos professores que se colocam nessa chamada pública. realmente essas chamadas públicas acontecem por meio de universidades federais, que fazem o um processo seletivo minucioso. E após essa chamada pública, esses professores que se colocam à disposição também passam por formações. Então, assim, eu acho que o INEP deve manter a régua lá em cima, porque se ele quer uma prova fidedigna, então agora tem que pensar lá na base, na educação básica, como os alunos viram de lá para dar conta de uma prova como essa. Mas pode ser que seja justamente por isso, professores que não vêm com toda essa formação. Aqueles que têm muita experiência, que estão anos no mercado, infelizmente todos nós temos um tempo de vida útil. É até triste dizer isso. Os bons profissionais e bons professores deveriam ser eternos. Mas isso é importante que seja levado em conta que os novos que estão chegando no mercado da educação devem ser preparados para isso.
1: E falando num contexto social, professor, você acha importante essa renovação do banco de questões no sentido de que a nossa sociedade mudou muito? de 12 anos para cá, a gente percebe lutas de determinados movimentos em busca de igualdade, em busca de reconhecimento, e talvez um termo utilizado lá em 2009, para 2021, para 2022, enfim, para os anos seguintes, já não caiba mais, até para dar um gancho quanto a isso, é, na edição de 2019, o Inep pediu para que as questões... É, que falem sobre o período que o Brasil viveu de 64 a 85 da ditadura militar fosse mudado para regime militar. Quer dizer, isso é apenas um exemplo. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu considero importante também essa revisão de termos, expressões,
0: toda essa parte gramatical, social? Com certeza. Uma prova por ela tem que estar pautada na aplicação dos saberes no dia a dia do aluno. E o dia a dia do aluno ele é dinâmico, ele é cotidiano A nossa sociedade é muito dinâmica, ela muda muito rapidamente Agora mais do que nunca E a prova do ENEM precisa acompanhar isso Porque ela tem que ser o reflexo daquilo que se vê em sala de aula é reflexo da juventude que está passando pelos problemas que são postos Dentro dessa avaliação Então é de suma importância essa revisão Tanto nesse aspecto de vocabulário De termos que são utilizados na prova que poderiam só aprejorar Bem como aqueles que já não fazem mais uso para que essa prova tenha certa familiaridade com o aluno e, ao mesmo tempo, para que essa prova acompanhe as atualidades, acompanhe aquilo que hoje é tido como uma pauta importante de relevância para que a sociedade possa progredir, sempre respeitando os direitos humanos, que é uma até, premissa do Enem.
1: Até um assunto mais recente também, aqui em Londrina, a gente teve a discussão na Câmara de uma possível comissão dos direitos LGBTQI+, anos atrás, a gente deu. esse termo ele era mais enxuto acho que de... é outro exemplo que a gente pode colocar também de um vocabulário que é muito dinâmico e, e outro ponto agora professor é, o INEP além de, de argumentar que o banco de questões ele está obsoleto eles pediram um estudo sobre a terceirização qual que é a sua opinião sobre isso? Eu já li alguns especialistas dizendo que isso pode ser perigoso, que pode haver talvez um, um é, interferir no processo de produção da prova, perder um pouquinho essa força, quer dizer, não é algo positivo. Você tem uma opinião parecida, ou você tem
0: uma opinião diferente. É, o que me preocupa no processo de terceirização de qualquer processo pedagógico educacional é que essa mudança, qualquer transição dentro da educação tem que ser muito bem pensada. A transição sempre gera uma instabilidade é preciso sempre, primeiro, pela qualidade, pela inserência acadêmica, qualquer empresa que vá assumir essa produção da prova do Enem, e também manter o rigor dessa prova, bem como a familiaridade que ela tinha com as edições anteriores. Então toda a transição dentro da educação tem que ser muito bem pensada. Se for uma mudança que vai soar positivamente por uma qualificação da prova... Após análise criteriosa pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação, ok. Mas toda a transição gera instabilidade, então precisa de um plano muito importante para lidar com esse período de transição. De eles,
1: provavelmente, se eles forem interessados, eles devem abrir uma licitação ou um próprio chamamento para ver se tem grupos educacionais interessados em elaborar. Só também fica a questão, né? Será que os profissionais desses grupos educacionais eles têm a competência para elaborar a prova dessa vez a discussão ela pode ir muito mais a fundo quanto a Com Certeza.
0: vai depender muito do posicionamento que a instituição tem se é uma instituição que prima pela tradição, mas que sempre está na vanguarda procurando estudar, dar formação continuada para, os seus, para a sua equipe em especial a equipe gestora e a equipe reflexiva na parte educacional tranquilo, agora se for aquela que está sempre só voltada para o mercado para o mercado se posicionar eu acho que uma empresa de -educacional, uma instituição educacional no campo privado, ela deve sim pensar na sobrevivência dela no mercado, mas acima de tudo na excelência acadêmica se ela tiver excelência acadêmica e primor pedagógico em tudo que ela faz, é claro que a sobrevivência dela no mercado vai ser uma consequência então isso tudo tem que se levar muito em conta na hora de terceirizar um trabalho de tão grande porte quanto esse inclusive né, o
1: pós-elaboração dessas provas elas são pré-testadas em alunos né Sim. não necessariamente alunos que vão prestar o ENEM, mas que tenham um perfil, então quer dizer, uma boa escolha também vai refletir nisso Exatamente. né talvez o INEP possa gastar
0: mais tempo e mais recurso financeiro em caso não se faça uma boa Sim. escolha de empresa. Exatamente, aí pode ser que gere um retrabalho gerar retrabalho não é o que se quer, como a prova do ENEM que já passou por alguns problemas aí nesse período de aplicação Prova que vazou com informação, então eles têm que tomar cuidado. O crivo da instituição é julgado pela organização dessa avaliação. É o que os alunos veem, é o que a sociedade vê. O que fica nos bastidores, dificilmente alguém vê. Mas o dia da prova, a organização, o impacto que tem direto no aluno é o que vai fazer com que a instituição, seja o INEP ou qualquer outra terceirizada, vai ter na sociedade a visão que as pessoas vão ter sobre eles.
1: Para a gente fechar esse assunto, então, professor, o que seria necessário de um ponto de mudança é uma capacitação de novos profissionais Entender essa nova proposta O que mais dá para a gente colocar?
0: É essa capacitação de profissionais Para poder continuar na elaboração de itens Em nível ENEM Por competências e habilidades E digo mais, uma capacitação para que professores Trabalhem assim no dia a dia é, a Construir um item, uma questão de ENEM A consequência quando o professor faz competências e habilidades já Seja algo natural da sua prática Então é importante investir Na formação continuada dos professores Agora, com a virada do novo ensino médio e de tantas novidades que vêm para a educação básica, isso é mais do que essencial para além do Enem, mas é para a efetivação de uma aprendizagem significativa dos alunos.